1: at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Don José Félix Lafori, Presidente de Fedgan, Buenos días.
3: Muy buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Muy bien. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo recibes esas declaraciones del Presidente Petro?
3: Me encantan. Porque además lo veo taurino eso de coger el, el, toro, el toro por los por los cachos, no. Eh, yo diría pitones, no. Me gustaría más, pero en términos generales ni es un engaño. ¿no? fregando firma acuerdos con el gobierno y mucho menos un gobierno que tiene un sello claramente de izquierda para no cumplirlo lo firmamos para cumplirlo y hemos venido cumpliendo y de qué manera. Mire, a la fecha le hemos entregado ofertas de 502 ganaderos por 303.924 hectáreas. Pero al mismo tiempo tenemos 349 ofertas adicionales que le hicieron directamente a la Agencia Nacional de Tierras que podrían ser de unos, póngale 100 mil más. Por consiguiente, hoy la agencia tendría para comprar cerca de 400 mil hectáreas. Pero no nos quedamos ahí. Mire, mañana tenemos con la Agencia Nacional de tierras una reunión en Montería, donde hemos invitado a todos los ganaderos de Bolívar, Sucre y Córdoba, y algunos de Antioquia, la parte, digámoslo nororiental de Antioquia, Caucasia, Tarazá para que aquellos que tengan tierras, en este caso del Bajo Cauca, bienvenidas. En consecuencia, ahí vamos avanzando. La otra semana estaremos en Valledupar y después estaremos en Magdalena Medio. Dicho de otra manera, oferta de tierras hay. ¿Qué ha faltado? Hombre, que la Agencia Nacional de Tierras, que necesariamente tiene que cumplir con las obligaciones que le impone la Ley 160 para efecto de poder comprar con el rigor que implica comprar un bien para el Estado. Es decir, con avalúos, óigase bien, con avalúos que tiene que hacer otra entidad independiente, que en este caso es el IGAT, necesariamente, obligatoriamente, tienen que eh, surtir una serie de, de, de pasos, que es lo que ha impedido que la Agencia Nacional de Tierra vaya con la misma velocidad... Con, vamos nosotros para tal propósito O sea, en consecuencia
2: sí, o sea que la respuesta completa siguiendo en la línea de lo que usted dijo al comienzo es me encanta lo que dice el presidente Petro porque me permite decirle que la demora no es por culpa de Fedegan, sino por cuenta de cómo está estructurada la ley en Colombia que no permiten al IGAC y, al, y a la Agencia Nacional de Tierras eh, acelerar el proceso para que nos compren lo que ya ofertamos
3: Claro, claro, Claudia, lo tienes clar... lo, lo, lo has dicho perfecto. Es decir, una cosa es un negocio entre particulares. Yo te vendo, tú me compras, nos ponemos de acuerdo en el precio y listo. Eso simplemente uno pasa una notaría. Bien diferente es cuando el Estado, en virtud de unas normas que re reglan la materia, tiene que adquirir unos bienes. Eso implica hacer un esfuerzo procedimental con alguna complejidad. Eh, para efecto de poder estar haciendo las cosas en el marco de una norma que exige determinados elementos para poder atender la, la adquisición. En consecuencia, el país puede estar seguro de varias cosas. Primero, que Fedegan cumple, ha venido cumpliendo y seguirá cumpliendo. Pero segundo, un tema que no que el presidente no trató. Que también está en el acuerdo que firmamos con el gobierno. Hombre, mire, que no se trata de darle la tierra a un campesino para que pase a ser un campesino con, con una escritura de propiedad sobre un bien, pero sin, sin ningún tipo de pro, proyectos productivos. Y usted, que además también tiene obligación de conocer un poco este tema por razones de carácter familiar, sabe que el gran problema del sector rural es cómo somos capaces a partir de un bien como es la tierra, generar valor agregado para la sociedad produciendo ese proyecto que nosotros le mandamos ese documento técnico habla que si van a comprar 3 millones de hectáreas al menos un millón de hectáreas sea de sistemas silvopastoriles que capturan carbono, que mejora los temas en materia productiva para el el pequeño, que además incorpora otra serie de elementos, porque cuando usted captura carbono, usted puede vender el carbono en un mercados de bonos verdes, y eso tiene indudablemente un factor muy importante para poder proceder con respecto al tema. Es decir. Usted...
2: Sí, usted aquí ya se metió en el fondo de, del asunto porque, eh, digamos, con la primera parte de la explicación uno diría, bueno, listo, nos quedamos entonces en que la pelota está en el lado de las organizaciones del Estado. Pero cuando uno oye al presidente decir es que tiene que ser tierra productiva y uno lee la entrevista que recientemente dio la ministra eh, Cecilia López a El Tiempo en el sentido de que mm, sí han recibido esa oferta de tierras que usted ha mencionado, pero no la han recibido en donde están recibiendo también la demanda que es en el Caribe, en el Magdalena Medio, y que las tierras que ustedes han ofertado en esas zonas no todas son productivas según el plan que el gobierno tiene para entregarles esas tierras a los a los campesinos. ¿Cuál es la diferencia ahí entre ustedes? ¿Sí son tierras productivas, pero no para lo que el gobierno quiere o no le estoy entendiendo bien?
3: Mm, a ver, qué buena pregunta. ¿Ese cuento de tierras improductivas? No. El término está mal usado. Tierras que pueden ser ociosas, pero tierras productivas hay en todas partes del país. Porque si usted recorre la geografía colombiana, encuentra, por ejemplo, para poner un ejemplo en el Cesar, eh, que a mí me toca permanentemente porque tengo tierras allá. Uno va por una carretera y ve al lado de una tierra, una tierra enmontada, es decir, Enrastrojada, rastrojada, sin tener una actividad productiva al lado de otra. Entonces, mi pregunta es, ¿la que está en no es productiva? No, sí lo es. Lo que pasa es que en este momento no tiene un proyecto productivo encima, que es la gran diferencia para poder hacer cosas que impacten al sector rural de una que sí lo es. Por consiguiente... Empecemos a usar unos términos que yo creo que la ministra sobre ese tema en particular lo ha usado de manera reiterativa y creo que debe de ajustar un poco ese tipo de señalamiento a tierras que son ociosas, productivas, pero que están, no están siendo productivas. ¿Para eso que se requiere? Ponerle a esa tierra un proyecto. Mire... Eh, Jorge Enrique Bedoya lleva años insistiendo en un tema que yo también insisto el problema del sector rural es que no tiene rentabilidad y no tiene rentabilidad porque no tiene proyectos productivos bien encauzados donde haya bienes públicos entre ellos el crédito y otra serie de elementos mi pregunta es vamos a repetir la mala experiencia de la reforma agraria que se hizo a partir de la ley 135
0: se, señor Laforis, que ese, ese es el fondo del asunto y le quería preguntar por eso porque la compra de tierras y digamos que ustedes y el gobierno lleguen a un buen acuerdo es una parte usted lo que está diciendo es que no le ve dientes, no le ve posibilidad a que a unos campesinos le, le entreguen unas tierras, digamos que sean muy buenas en el, Magdalena, en, en el Magdalena Medio pero no hay los dientes ni los instrumentos para que se pongan a producir en dos o tres años realmente sean autosuficientes o usted lo que está diciendo es que esta reforma agraria es incompleta
3: Estoy diciendo que la reforma agraria que el gobierno quiere hacer, que se llama reforma rural integral, ¿no? eh, tiene que tener esos elementos que habían quedado siempre en un cuento sin aterrizarlos. Mire, le voy a dar unos datos que me parece que son importantes compartirlo con quienes nos escuchan. Después de la ley 135, del 61, han pasado un poco más de 62 años. Cuando uno revisa cuánta tierra le entregaron a los campesinos, uno registra que le entregaron 1.762.000 hectáreas. Cuando usted va a la Agencia Nacional de Tierra y le pregunta, dígame cuánta de es esa tierra que le entregaron a unos beneficiarios a lo largo de los años 60, 70, 80, 90 y algunos más en el siglo XXI, cuánta de es esa tierra sigue en manos de los beneficiarios iniciales, el gobierno tendrá que decirle que mucho menos de la mitad, es decir, más del 56% está en otras manos. Y cuando usted le pregunta de eso que está en manos de los primeros beneficiarios, ¿cuántas son productivas y cuántas están en rastrojadas? Es decir, tierras ociosas. Productivas, pero ociosas. Tendrá que decirle la Agencia Nacional de Tierras que lamentablemente menos de la mitad. Dicho de otra manera. Sí, doctor. Blanco, y... no podemos volver a repetir el mismo ejemplo. Si vamos a entregar tierras, armemos proyectos productivos y arrimémosle a esos campesinos herramientas. ¿Para qué? Para que sean unos actores que no solamente tengan... Eh, un buen prospecto de vida, es una vida digna y decente, sino al mismo tiempo contribuyan con esa oferta agroalimentaria que el Gobierno ha venido persistentemente hablando.
4: Claro, doctor Lafori, en esas cifras que usted dice, pues también hay que mirar las vías que han tenido, que tenían para, pues, para poder eh, transportar sus productos, etcétera y, y las dinámicas de, de la guerra, entre otras cosas. Yo que le quería preguntar por un anuncio que hizo la Agencia Nacional de Tierras para formalizar la compra, que sería la primera compra de 29 predios eh, con más de 10.000 hectáreas. Le quiero preguntar sobre ese anuncio para la primera semana de marzo, ¿por qué?, porque hemos, eh, pues, todo esto que usted nos está contando, estas 502 ofertas, pues todo tiene que estar sujeto a unos procesos de calificación de factibilidad. Y le quiero preguntar precisamente esto que vamos a ver en marzo, estos primeros predios, ¿por qué sí se pudo hacer eh, más rápido? ¿Por qué se facilitó esta, esta compra más rápido? ¿Cuál fue el proceso de esas tierras y de, y, de esa, y de esa calificación de factibilidad que se pudo dar?
3: Claro, porque como todas las cosas... Eh, el volumen no es un volumen que pueda ser tan fácilmente asimilable por parte de los funcionarios que son competentes de la Agencia Nacional de Tierras. El doctor Vega, con quienes nos reunimos dos veces a la semana, lunes y viernes, ¿no? para ver cómo va esto con equipos técnicos que están de lado y lado, evidentemente la mayor carga de trabajo lo tiene en la agencia, porque nosotros lo que hacemos es arrimar una oferta. Y permítame decir algo, porque me parece que es pertinente. Ojo, señores ganaderos o propietarios de tierra, aquí no hay ninguna intermediación. Aquí el que vaya con el cuento de que aquí está intermediando, que el gobierno... Falso. No permita usted que nadie le cobre nada por ofertarle una tierra al gobierno. Eh, lo puede hacer usted directamente, como hay muchos ganaderos que lo hicieron, que es lo que estamos terminando de revisar, o lo puede hacer a través de FEDEGAN. Nadie debe de cobrarle a usted nada por que el gobierno sí. identifique una opción y haga un proceso para compra.
4: Señor raforí estos estos 39, eh, 349 ganaderos de los que hemos hablado que han hecho ofertas directamente a la agencia, todos son de FEDEGAN, todos los 349.
3: Sí, 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 todos, todos, porque estamos hablando de la oferta de FEDEGAN. Y le repito, Pero, dentro de la oferta que le llegó directa, estamos analizando 349 casos que no llegaron a FEDEGAN, sino que los ganaderos optaron por hacerlo directo, que lo pueden seguir haciendo, ¿ah? ¿eh? Porque sí. y Pero obviamente estamos tratando de identificar, porque nosotros conocemos quiénes son ganaderos, porque vacunamos toda la finca para ayudarle en el proceso a esos ganaderos de cara a la agencia. Y repito, a sí. título absolutamente gratuito, nadie puede venir con un cuento de que no, yo y ayudo, que no, 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 no. no aquí Pero mire, ese doctor, doctor, no Lafori, pega. Pero
1: doctor Lafori, mire, usted qué bueno que haga la aclaración de la intermediación. Que es la que termina en últimas incrementando el precio y demás, y un cobro, unas comisiones, eh, absurdas que están allí, y qué bueno que usted haga la precisión. Pero le quiero preguntar por el precio de la tierra, doctor Laforí, porque el gobierno está hablando de una tierra, por ejemplo, en el Magdalena Medio, en Córdoba, eh, digo, tierras como se, como dicen los, los ganaderos, tierras hechas, tierras que ya tienen todo, lo, la, 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 la cumplen con todos los requisitos para, para ser explotada en ganadería o en otro tipo de, de actividad. Ese tipo de tierras, tan de tan buena calidad, doctor, Lafori, ¿Cómo es el tema del precio? ¿Lo fija el gobierno? Eh, ¿Lo fija el IGAP? Lo, ¿quién, ¿Quién lo fija? ¿Y de qué manera el ganadero tiene que ceñirse a ese precio o no? Puede que el ganadero diga, no, a mí no me interesa vender la, pre, la, la tierra a estos precios, y uno escucha al presidente decir que es para allá, que es que la tierra se requiere para allá, no para dentro de 20 años. Entonces, ese tema, doctor Lafori, ¿cómo se está manejando? ¿Por Porque es un tema delicado, es un tema de fondo en lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Doctor Montes, usted le pega en el ojo tuerto. Perfecto. Ese es el cuento. Primero, eh, hay tierras que están produciendo. Hay tierras que tienen una infraestructura. Hay tierras que eh, tienen una serie de, eh, digámoslo elementos que la hacen más costosa. ¿Quién valora eso? El IGAC. ¿A través de qué proceso? A través de los procesos que el IGAC tiene para tal para tal, para tal, tal efecto. Y usted lo conoce muy bien. Usted no le puede vender una casa, un lote urbano, una finca, a ninguna entidad pública sin que haya una valoración por parte del IGAC. Por consiguiente... ¿Cuáles son las reglas de juego? La que tiene establecida el liga de acuerdo a la ley y de acuerdo a las normas internas. Ahora, hay otras tierras, tierras que pueden estar en rastrojo. Y usted que sí ha caminado, porque yo y usted hemos viajado en cara, sabe que cuando usted va... Por ejemplo, que ha sido... Y cosa que nos complace, eh, un activo participante del Festival Cuna de Acordeones, cuando usted sale de Barranquilla para... Villanueva de tierras que están muy bien trabajadas y tierras que no están trabajadas. ¿Quiénes han ofertado? Ambos. No vale igual la finca que es vecina de la B cuando ahí tiene cerca, tiene infraestructura, tiene campamentos, tiene corrales, tiene queda otra que no tiene nada. ¿Quién define ese? El IGAC. Y por eso esa pregunta es tan pertinente, Oscar, porque le permite a quienes nos están escuchando eh, saber que aquí no va a haber el cuéntico, el intermediario entre yo te doy y tú me das. O sea, señor Esto José, José Félix,
2: eh, eh, permítame el interrumpo para precisar algo sobre la, la oferta que hay hasta el momento. Uno puede deducir de lo que usted está diciendo. Ya hemos eh, ofertado 400.000 mil eh, hectáreas, ¿cierto? Pero el, el acuerdo que firmamos fue por alrededor de 3 millones y... Seguramente cuando el gobierno empiece a decirnos a qué precio es que nos va a comprar según la calidad de la tierra o el trabajo que tiene la tierra, va a haber otros que rápidamente van a empezar a ofertar porque eh, ya se van a dar cuenta si, que, si el precio es justo o razonable o si ese precio está por debajo, pues ahí vamos a parar en 400.000 mil.
3: Sí, sí, exactamente. No, no, pero no tanto ello. Mira, yo, Claudia, yo tengo la plena certeza que en el momento en que el gobierno empieza a comprar tierra a un valor que sea un valor de mercado, porque además la ley así lo dice, dice que es a valor de mercado y el IGAC tendrá que hacer una cosa al valor del mercado y el mercado simplemente se, 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 se rige por un tema de oferta y demanda, que es lo que forma el precio. Yo siento que habrá muchos otros que se animen, como también habrán otros que se desanimen. Pero si esto se hace transparentemente, yo sí creo que el gobierno puede avanzar en su meta. Lo que no podemos perder de vista, para que después no hagamos cálculos errados, es que si en 61 años el gobierno donde hubo gobiernos muy activos, como el de Carro Restrepo, como el de Virgilio Barco, que fue el que más tierra compró y el que más tierra repartió, solo alcanzaron en 61 años a 1.762.000 hectáreas, evidentemente el gobierno tendrá que ver hasta dónde podrá el gobierno comprar tierra. Y eso depende de dos cosas. ¿Cuánta plata hay? entiendo que el gobierno tiene los recursos incluso a mí me dijo el presidente Petro en una famosa reunión que yo acompañé a Uribe que le estaba entregando dos billones de pesos más a la agencia es decir, más para que compre tierra, en la vigencia del año 23, por consiguiente dinero hay, y lo segundo es que puedan adelantar Doctor Lafori, con algún grado me... de celeridad los procesos para cumplir los rigores de la de, déjeme detenerme en el tema
0: de la plata que me, nos parece central usted nos habla de dos billones al lado de lo que se ha estimado que cuesta las tres millones de hectáreas eso son monedas entonces le queríamos preguntar porque hay algo en el plan nacional de desarrollo que va en esa dirección no sé si usted eso que está en el plan nacional de desarrollo lo tranquiliza porque ya se dijo por ejemplo Campo está en contra de la emisión de bonos para compra de tierras cuando usted nos dice plata hay plata de dónde si son docenas de billones de pesos
2: ¿cuánto va a costar? esas tres, 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 tres millones se de hectáreas de ¿cuánto van
3: a costar? Pero, 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 a ver, pero, a ver, pero, a ver, el principio tienen las cosas. Creer que tú puedes poner un tarrado de dinero presupuestal, donde aquí hay otras necesidades que el Estado tiene en materia de salud, en materia de protección social en términos generales, A me parece erróneo. Y mire usted que han pasado tres o cuatro meses... Desde que empezamos a trabajar, desde que se instaló la mesa del acuerdo y hasta el mes de marzo van a empezar a comprar la tierra. Por eso también dijo la ministra, si somos optimistas podemos comprar 400.000 hectáreas o 500.000 hectáreas, también lo dijo. Entonces, uno tiene que hacer las cosas en la medida de lo posible. Si uno establece metas, hay metas cumplibles, otras menos cumplibles, lo cual no significa que se haga un gran esfuerzo para poder cumplir lo que está en el acuerdo
2: Bueno doctor José Félix con usted hay varios temas por supuesto tenemos que preguntarle por el ELN y mi compañero Hugo Mario tiene algo que decirle al respecto pero antes yo quisiera saber si este tema de tierras ya llegó a la mesa de conversación con el ELN eh, y qué se ha dicho así no sea en la mesa sino en los corredores
3: en los corredores sí yo he hablado con Pablo Beltrán y con Aureliano, y además yo le preparé un documento mucho más de fondo sobre lo que sería un gran acuerdo nacional sobre estos temas, pero todavía, lamentablemente, a mi gusto, no se ha llegado, porque estamos en los temas procedimentales. El primer ciclo nos demoramos en Caracas todo el tiempo discutiendo una serie de protocolos que institucionalizan el trabajo de la mesa. Incluso, fíjese, todavía. En estas dos semanas no hemos logrado avanzar en un tema que quedó pendiente en el primer ciclo, que es la agenda. Y eso que la agenda de negociaciones es la misma que había concertado el LN con el gobierno de Santos eh, hasta el año 18. En consecuencia, yo aspiro a que terminemos eh, la próxima semana de definir el tema de agenda, porque estamos como unos remanentes del ciclo pasado, y empezar a discutir los temas sustantivos. De lo contrario, esto se vuelve muy largo, y me parece que los tiempos no están calzando entre, la por lo menos, la pretensión de la delegación del gobierno, donde me incluyo, con lo que finalmente en la mesa, de acuerdo a lo que venimos conversando con el Ejército de Liberación Nacional, va dando. Hugo, ¿está, bueno, como... Eso.
2: Hugo, ¿está como aburrido el doctor José Félix de, de esa habladera como tan etérea o qué? ¿Cómo lo nota usted? Sí,
0: pues, pues no se le nota entusiasmo. Pero además apenas se está comenzando el proceso, entonces... No
2: se canse,
3: doctor José no, Félix.
0: Claro, falta no, eso bastante. Dice,
3: eso, dice, eso, dice, eso, dice, eso dice mi mujer, ¿no? Te veo como oiga, aburridito.
0: Oiga, pero, pero yo creo que sí tiene que estar aburrido por el tema del secuestro. Eh, eh, en Colombia, que sigue... Eh, asustando al gremio ganadero. En las últimas horas, usted lo sabe, doctor Aforí fue secuestrado en Arauca, Jorge Enrique Osorio, un reconocido ganadero al que se llevó un grupo armado eh, de su propia casa, aparentemente con rumbo hacia Venezuela. ¿Sabe usted si lo tiene la guerrilla del ELN y si, si la guerrilla del ELN se va a pronunciar sobre el, el secuestro de esta persona?
3: Ayer triné exactamente eso. Eh, estamos con el ministro de Justicia, pero esta tarde le voy a preguntar a par de comandantes del LN, si esta es una autoría de ellos o es criminalidad común en Arauca, ¿no? Pero la situación de Arauca está muy complicada, extremadamente complicada, no solo por este caso, sino por otros casos más. Y evidentemente, esto es un tema que tiene que llegar prontamente a la mesa.
2: Bueno, doctor José Félix, no queremos abusar de su tiempo. Son las 11 y 8 minutos de la mañana ya. Mantengámonos en contacto para que nos vaya contando cómo va eso de las tierras y del ELN. Y bueno, le deseo una feliz mañana. Pero Claudia, entonces...
1: permítame, permítame un minutico nomás y le pregunto al doctor Laforí una una, claro. una una inquietud. Eh, porque no podemos hablar con el doctor Laforí si tampoco preguntarle por el tema político. Y en Colombia el tema político se mueve todos los días, doctor Laforí, Y más en año electoral. Ayer lanzó el partido, su partido el doctor Roy Barreras se llama La Fuerza de la Paz. Ese partido, bueno, nace allí, pues, dentro de los, los, los distintos movimientos que, hace, que respaldan el, o hacen parte del pacto histórico. ¿Usted cómo analiza ese surgimiento, de ese partido, donde además hay mucha gente de, del santismo y de y otros movimientos? ¿Cuál es la lectura que usted hace de ese episodio?
3: ¿Te leíste a Vivian Morales el domingo?
1: A Vivian Morales, sí.
2: Sí, que era bueno, el, el de los locos, yo... ¿no? Como que, que era el jefe de los locos? Sí,
3: sí, sí. No, Uno pero, pero... está cuidando el manicomio, eso dice Vivian Morales. Yo no sé si Roy Barrera está usted. en esa misma, esa misma dimensión y en consecuencia quiere, eh, a propósito, un tema de paz donde, mal que bien, yo obviamente Roy no es, no es santo de mi devoción, pese a que tengo una muy buena amistad con Roy. Pero sí. yo creo que él sí ha sido coherente en el tema de paz, ¿no? Acompañó a Santos, está acompañando a este gobierno, y de pronto le suena la flauta por ese lado.
2: Pero entonces se lo preguntamos de otra manera, ¿a usted lo invitaron al lanzamiento de ese partido o no? Y si, y si sí, ¿por qué no fue?
3: Oye, Claudia, ya no tengo suficientes líos con mi mujer por esto, sí. como para meterme en otro, en una invitación del doctor Roy.
2: Ah, ya entendimos. ¿Sí? O sea, ¿usted no fue porque no quiere abrir otro frente de combate con su esposa María Fernanda Cabal?
3: Eh, más o menos. Además, yo creo que yo estoy como a salvo de esa corriente porque yo no acompañé, si tú recordarás bien, el acuerdo que hizo eh, Santos con la FARC, ¿no? No, pero acuerdo pues es que si que usted está, está metido costando. en la negociación
2: con el LN como negociador del gobierno, pues uno puede esperar también de usted que sea flexible como para meterse o al menos aceptar una invitación de Roy Barreras. Eso sí, ya, ya un ta, metida una, un dedo, metida toda la mano, ¿no?
3: No, 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 este dedito se mete hasta cierto, hasta, hasta cierto punto, metido la del dedo metido a la mano, no, 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 con juicio y con cuidado.
2: O sea, con Petro sí, no pero con Roy
3: bien. no. Eh, no, 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 yo creo que con Roy también en estos temas, pero también teniendo límites, ¿no? Porque es que uno no puede creer que por el cuento de la paz todo es posible. Además le voy a decir una cosa ya en plan serio, mire. Este acuerdo no puede ser posible si no hay transformaciones de fondo, especialmente en el sector rural. Porque la paz tiene que pasar por tener una nueva visión como país sobre las inmensas posibilidades que tiene el sector. Y usted que también duerme al lado de uno que tiene las mismas preocupaciones mías, pues evidentemente sabe que no nos ha ido bien, ni nos fue bien con Santos, ni nos ha ido un pie, no fue bien con Duque, y esperemos que ahora este gobierno que quiere hacer cosas en el sector rural, las haga. Porque evidentemente, pues la pobreza, la vulnerabilidad, las grandes transformaciones que tiene que hacer el país, la formación bruta de capital fijo que tiene que hacer Colombia, tiene que hacer en el sector rural. Si quiere que el sector rural deje de ser un teatro de operaciones violenta hacia realmente un escenario de construcción, de progreso, de productividad y por supuesto de paz.
2: Bueno, pues a propósito de eso, ayer se lanzó Campesena. Señor José Félix Lafori, presidente de FEDEGAN, muchas gracias por su tiempo. Un feliz día.
3: A ustedes, Óscar, un abrazo, Claudia, a todos. Buen día.